0: Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje mais uma vez ao final do dia. Eu esta semana não estava a conseguir decidir-me, por isso eu venho falar-vos de três coisas e espero que um, me consigam aturar até ao final do vídeo. A primeira é, e não vos querendo massar, porque acho que já estamos todos muito saturados com as notícias que têm sido esta semana em relação à vacina da AstraZeneca, por isso vou relembrar a todos que não há fármacos sem riscos. E que eu não tenho conhecimentos, obviamente, um, conhecimentos técnicos para avaliar os reais riscos da vacina. Mas eu tenho discernimento sim para avaliar a forma como o nosso governo lidou com a situação. E é engraçado, mas não é fora do comum para o nosso país, nós estamos sempre na cauda. É impressionante. Uma data de países começaram a suspender as vacinas de Oxford e nós cá ficámos, firmes, rígidos. Até que aconteceu isto? E depois, logo no dia a seguir... Aconteceu isto. O grande problema é a desconfiança que isto cria. Isto é, a típica manobra socialista de querer dar uma no cravo e, uma na, e outra na ferradura. Um, como se não soubessem que já há uma grande desconfiança na população em relação às vacinas e que as vacinas são de facto essenciais para conseguirmos lidar com esta pandemia. E portanto, por que não agravar a desconfiança que a nossa população sente em relação aos processos de vacinação e tornar ainda mais complicado o ultrapassar uh, da pandemia da Covid-19? Uh, outro exemplo do, do uma no cravo, outra na ferradura socialista, é um, a decisão do, do nosso Governo em relação às vacinas da AstraZeneca, quando deixaram uh, de suspender, que é, nós podemos, qualquer pessoa pode dizer, eu não quero levar a vacina da AstraZeneca, prefiro da Pfizer, mas vamos para o final da lista. E depois, quando chegar a nossa vez, depois de termos esperado um imenso tempo, aí já não temos opção. Um, e, 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 portanto, eu acho que isto é eficiência socialista no seu melhor. O José Manuel Fernandes disse hoje, uh, creio eu, com muita graça, quem é que nos vacina contra os erros de Graça Freitas? Quer dizer, e estava aqui eu a achar que Graça Freitas um, ia deixar de fazer conferências de imprensa. Também não fazem muita falta, na verdade. Sendo que ontem uh, cada jornalista só teve direito a uma pergunta e muitas dessas perguntas únicas ficaram sem -se resposta. Enfim, também não será muito importante esclarecer o público em relação à vacina da AstraZeneca. E, e portanto, para que mais de uma pergunta? Para que responder a todas? Um... O segundo tópico é, como não poderia deixar de ser, a maçonaria. Ora bem, eu vou estar aqui com pezinhos um pezinho de lã, portanto, aturem-me. Um, esta semana discute-se na Casa da Democracia se os deputados e membros do governo deveriam ou não ser obrigados a fazer uma declaração de interesse, isto é, a dizer que pertencem a associações secretas. Claro que quando se diz associações secretas, toda a gente percebe que se trata maioritariamente da maçonaria, mas até aí nós temos que ter secretismos. Um, e, bom, e, e agora atentemos só às declarações de ontem por parte do Grão-Mestre do Oriente Lusitano. Estava de fazer, e gostava de referir que nós não somos uma associação secreta. A minha pergunta, depois de ver isto, é simples e singela. Se a maçonaria não é secreta, qual é que é o problema em revelar, como é pedido pelo PSD e pelo PAN, a identidade dos seus membros? Se há problema, então na verdade é secreta ou não. A própria maçonaria não só não quer, não quer revelar a identidade dos seus membros, como muitos dos mecanismos operam na base de secretismos, Uh, por exemplo, os seus membros muitas vezes nem sequer dão o seu nome verdadeiro e por aí adiante. Eu não, eu não quero interferir como foi legado com a liberdade de escolha, uh, cada um de, de, de seguir a sua vida e de fazer as suas escolhas livremente. Obviamente, quem quiser ser maçom, seja maçom. O problema é que hoje, quando alguém faz essa escolha, vive no secretismo. Eu não sei quem eles são, nem eles se declaram. E eu não acredito que tal secretismo não implique necessariamente lobbies e interesses que estão fora do escrutínio público, precisamente por serem secretos. E é isso o meu problema grande. Passando para o terceiro ponto, Ana Gomes e a sua obsessão com o neoliberalismo. Eu ri muito esta semana, porque vi um tweet da Ana Gomes que dizia que nós tínhamos que sair do resto do neoliberalismo e acabar com as patentes e expandir as vacinas a toda a gente. Eu não sei se era isto que a Ana Gomes tinha em mente quando pediu uma amiga para lhe trazer, ilegalmente, uma vacina vinda de, contra a gripe vinda de França. E das duas, uma aqui. Uh, ou Ana Gomes não gosta mesmo das patentes e, e quer ir ao limite para desafiar o governo um, a liberalizar tudo e, e, e a deixar ir o neoliberalismo, ou então, na verdade, até gosta das patentes e da competição, porque foi buscar uma à França. Um, eu, 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 no entanto, como sou liberal, e sou muito pela liberdade de escolha, eu apelo a que Ana Gomes faça uma petição um, para nós importarmos também as vacinas de países iliberais, como são as vacinas da Rússia e da China. Eu não quero obrigar a Ana Gomes a ingerir coisas que vêm do neoliberalismo. Produtos neoliberais. A Ana Gomes tem claramente um, 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 uma grande alergia a, esses, a esse a, 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 ao liberalismo e, portanto, quem sou eu para lhe impingir as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Eu acho que uh, deveríamos todos, na verdade, começar uma petição para que a Ana Gomes possa tomar as vacinas de regimes mais próximos do comunismo.